0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les Personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques mais surtout, nous voulions découvrir des députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendront leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Jean-Claude Poisson, qui a représenté la circonscription québécoise de la Prairie à la Chambre des communes pour le Parti libéral du Canada entre 2015 et 2019. Ayant été impliqué au niveau municipal avant de se présenter en politique fédérale, Jean-Claude est un fier agriculteur de quatrième génération. Dans cet épisode, Jean-Claude explique les parallèles entre l'agriculture et la politique et démontre sa capacité de trouver le positif dans chaque situation. Voici notre discussion. Grâce au sondage, vous aviez dit que vous n'avez pas grandi dans un foyer politique, alors je me demande qu'est-ce qui vous a incité à vouloir vous présenter en tant que candidat?
1: Euh, écoutez, euh j'ai un parcours assez atypique que je peux dire, j'ai dû cesser l'école à l'âge de 15 ans, ma mère est tombée malade sur la ferme, puis mon père m'a demandé de pouvoir poursuivre avec lui les travaux, pouvoir garder la ferme. Et euh, par la suite, je me suis tranquillement en m'incorporant dans l'entreprise, je commençais à m'impliquer un peu partout. Puis euh, j'ai le syndrome de ne pas être capable de dire non, comme plusieurs, ça fait qu'on se ramasse dans plusieurs comités. Et puis, euh, les gens nous remarquent, puis à un moment donné, ils, on nous approche justement pour vous dire, écoute, euh, je te, tes idées sont bonnes, j'aimerais ça que tu viennes en politique. Commencer, c'était au municipal, j'ai fait du municipal, et puis euh, la première fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit non. Mais euh, peu importe, c'était la première fois, je pense, que je disais non. <rire> et puis, avec le temps, bien, ils sont revenus me voir les quatre ans plus tard, puis là, j'ai embarqué. J'ai toujours été impliqué au niveau des partis politiques, surtout libéral, que ce soit au provincial ou au fédéral. Et puis, c'est comme ça qu'on embarque tranquillement sans s'en rendre compte dans la politique. Mais euh, tous les organismes qu'on embarque aussi, il y a de la politique dans tous ces organismes-là. Il y a des méthodes qui se ressemblent énormément. Euh, quand on regarde l'organigramme d'un ensemble politique ou peu importe l'organisation, il y a un organigramme qui se ressemble beaucoup. Puis les décisions ben, se prennent à partir de la base. Il faut les monter par la suite, tout simplement.
0: Et qu'est-ce qui vous a mené à vouloir vous présenter? Vous avez commencé dans le municipal. Qu'est-ce qui vous a encouragé encore là à vouloir euh
1: Bien, parce que, vous savez, la, la municipalité où j'habitais à, à ce moment-là, -là, c'est à Saint-Philippe. Tu sais que la ferme de mes ancêtres, là, que je suis la quatrième génération, mon fils est la cinquième là, qui l'a repris. Il n'y avait pas d'agriculteur sur le conseil avec un territoire de 92 agricole. Et quelques décisions m'ont amené à, à, à me poser des questions. à me hey, ça ne se fait pas en agriculture, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Fait qu'on on va aux assemblées, on débat, on commence par débattre euh, notre point de vue, puis à un moment donné, bien, on se rend compte qu'ils ont besoin de l'expertise. Puis tranquillement, on embarque. C'est euh, le maire de l'époque qui était venu pour me chercher euh, et, et décédé. On l'a enterré il y a environ deux semaines.
2: Mm.
1: Et puis, euh, il dit, euh, écoute, Jean-Claude, il dit, euh, ça fait plusieurs fois que tu viens à l'assemblée, puis qu'est-ce que t'apportes? Ça, ça fait du bien, puis on a besoin de tout ça. Fait que c'est lui qui a eu le, la première personne qui a cru en moi... Euh, de me présenter en politique. Et puis, euh, je garde un très bon souvenir de, de Gaétan Brosseau. C'était un ami que j'ai suivi en politique fédérale par la suite et provinciale. Il était lui aussi impliqué.
0: Et en plus de, de Gaétan, aviez-vous, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques dont vous admirez ou qui vous ont inscrit? Oui, oui, oui.
1: Oui, euh, écoutez, euh, j'ai eu la très grande chance de connaître euh, Mme Renébert, Madame Reinebert, qui a travaillé en politique depuis ses tout débuts, elle était chef de cabinet de certains ministres. Et à la fin de ses engagements, elle, elle était au bureau de Jacques Sada, qui était mon député à l'époque, de Brossard, la Prairie. Un homme très accueillant, très bonne idée. J'ai encore souper avec lui avant hier. On a gardé un contact... Et puis, encore aujourd'hui, il me donne des conseils. C'est un homme sage. C'est des personnes qui m'ont marqué en politique, surtout, là. je vous dirais, M. Bressot, mm -hmm. euh, Mme Hébert et M. Jacques Sada. C'était vraiment les personnes qui m'ont marqué en politique.
0: Et quelles sont leurs qualités qui vous viennent à l'esprit?
1: J'aime même le prix. Toujours des idées euh, innovantes. En politique, euh, tout comme en agriculture, il faut toujours avoir un plan B. Mm -hmm. Et puis, euh, une des choses que j'ai appris, c'est d'être résilient. Parce que sur une ferme, on est habitué à être résilient, mais différemment. On agit avec euh, la nature, on agit avec les animaux, on agit avec euh, les récoltes, mais euh, avec le monde, l'interaction n'est pas vraiment là. Tandis que en politique, c'est euh, vraiment d'avoir de la résilience avec les gens. Ce euh, <rire> pas tout le monde qui en a.
0: C'est sûr. Et comment est-ce que vos proches ont réagi à votre volonté d'entreprendre une carrière? Ah,
1: ben, premièrement, mon fils arrivait à sa ferme. Ça faisait cinq ans qu'il est arrivé pour prendre l'entreprise. Il avait fait ses études. Et puis, euh, il y en manquait encore, là, pour que dire que je parte pour aller au fédéral, parce que là, je quittais complètement. C'était pas comme le municipal qu'on y va les soirs. Et puis, euh, j'ai ma conjointe et tout. À l'époque, j'étais sur sept comités. Et puis, à un moment donné, quand on m'a approché, là, on en parle à notre conjointe en partenant. Puis la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, ça change pas grand-chose, n'es jamais là. Puis le jour, tu es à la ferme, puis le, le soir, tu es dans des réunions. Elle dit ça, je t'appuie, puis vas-y, là. Puis encore aujourd'hui, elle aimerait tant que je sois là encore, mais c'est comme ça, comme ça.
0: Pouvez-vous me parler un peu de votre processus de nomination?
1: Oui, c'était une contestation, en fin de compte, à l'investiture. J'ai eu l'appui de Mme Hébert, qui connaissait le rôle politique de A à Z. Elle m'avait tellement préparé de, de vendre des cartes de membres pour avoir le plus de membres qui viennent voter. Et puis, euh, vu que j'étais dans bien des comités dans le comté, ça fait que je n'avais pas de difficulté à vendre des, des billets. Je l'ai vendu, je l'ai vendu. Euh, je pense qu'il y avait 25 membres quand j'ai pris le... La... Parce que c'était un nouveau comté. Mm -hmm. Il y avait 25 membres dans le comté, puis euh, j'ai fini avec 600 une fois que j'ai vendu mes, mes cartes. Mm -hmm. ça fait que j'ai dit, bon, ben, je pense que je dois être en selle. Puis euh, la, la dame qui s'est présentée contre moi, elle et tout, elle avait vendu une coupe de sens. Ça fait que quand il est venu le soir de l'investiture... Euh, préparer euh, mon discours avec Jacques Sadova qui l'a complété, et, euh, les intonations pendant que je fasse mon discours. J'ai appris beaucoup. Oui, j'ai appris vraiment beaucoup vis-à-vis euh, -vis de la politique grâce à ces deux personnes-là au niveau fédéral. Et je pense que c'était ça, surtout. Bon. Être bien entouré. Entourage Exactement. est très important.
0: Vous êtes super impliqué dans le secteur de l'agriculture et aussi avec la Fédération des producteurs de lait. Grâce au sondage, encore là, vous aviez indiqué que vous voulez... Comme objectif, vous voulez faire connaître vraiment les, les familles agriculteurs et aussi leurs défis. Pouvez-vous m'expliquer et mmh. m'en dire
1: plus? En 2001, ma conjointe a décidé de, de faire une nouvelle vie. On passe une petite période un peu difficile. C'est à ce moment-là, quand la conjointe part, deux jeunes enfants. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu besoin d'aide. Puis, c'est une personne euh, par l'entremise que j'ai connue.
2: Mmh.
1: Une dame, euh, Maria Labrie chez nous, qui fondait l'organisme au cœur des familles agricoles. Un organisme qui vient en aide aux agriculteurs ou le monde qui travaille dans le milieu agricole en détresse psychologique. Après deux, trois rencontres, je suis puis euh, elle arrive et c'est un parcours assez exceptionnel. J'aimerais ça que tu sois le président de l'organisme. Fait que euh, j'ai tombé président de l'organisme. Par la suite, ben, on a fait des levées de fonds. On a parti la première maison de répit pour les agriculteurs au Québec. On a parti les travailleurs de rang au Québec. Donc, euh, tout s'enchaîne. J'ai été sept ans à la présidence jusqu'à temps que je sois élu. Euh, à Ottawa, puis là, ben, en arrivant à Ottawa, les sept comités que j'étais, ben, j'avais plus bébé le choix, il fallait que je débarque. Fait que non, c'était euh, de voir euh, aussi, j'ai fait des rapports lors des euh, enquêtes prenevaux de à l'époque sur l'agriculture. J'avais été déposer des mémoires euh, ou des mémoires pour euh, le bureau du BAP, parce que souvent, l'agriculture est oubliée euh, lors de décisions en agriculture, le territoire agricole, en tout cas, on, on le prend comme. Euh, pour toutes les, les, les raisons, mais la bonne raison, c'est de nourrir le monde, c'est notre, notre territoire. Mm -hmm. Et puis, c'est une genre de... C'est la vocation me de suis Denis, c'est de défendre l'agriculture et les acteurs de l'agriculture. Mm -hmm. Quand je suis allé à Ottawa, j'avais un but, deux buts en particulier. C'est d'avoir une politique alimentaire, puis de faire une étude sur les, les défis psychologiques des agriculteurs et de leur famille. On est un pays qui produit tellement qui vend tellement à l'extérieur. C'est incroyable de voir la, la famine qu'on a dans notre pays.
0: Et pour revenir, le, votre processus d'intégration, vous aviez mentionné que l'accueil du personnel vous a beaucoup aidé. En particulier, que qui vous avez trouvé que, qui était bien
1: Oh, non, un soutien extraordinaire. Ça, c'est sûr et certain. Là. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des problèmes d'intégration, mais je parle du plancher de l'État sur le plancher du Parlement dans l'espoir de, de 24 heures. Puis euh, le soutien que j'ai eu là, là moi j'en reviens pas. Puis euh, jusqu'à la toute, toute fin, là. toujours, toujours euh, extraordinaire. Même, je m'étais fait des amis. Je euh, me rappelle, lorsqu'on était dans l'antichambre, j'allais jaser avec les, les, les gardiens, puis euh, on parlait de moto, parce que je fais de la moto. On parlait de moto, puis euh, ah, la famille. On, beaucoup, euh, des bons amis. On se fait une famille Ottawa.
0: Vous n'êtes pas le seul à me dire ça.
1: Une des choses que j'adorais, c'était le mercredi matin, là, le caucus euh, provincial. Ça là, C'est là qu'on passe nos idées, puis qu'on peut les, les pousser, puis les faire euh, monter. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé de ce, de ce moment-là?
1: Bien, premièrement, je m'organisais pour tout le temps à prendre la parole, parler d'agriculture, passer mmh. des messages. Euh, beaucoup de députés avaient des régions, et ils venaient des régions, ils savaient qu'il y avait de l'agriculture dans leur coin, mais mmh. la connaître dans son entièreté, peut-être pas. Ça fait que j'étais capable de passer des messages.
0: Pour faire passer leur intérêt, valoir les intérêts de votre circonscription, avez-vous vécu un peu de, des défis concernant ça ou les autres étaient pas mal à l'aise ouverts?
1: Ben, écoutez, lorsque je suis arrivé, euh, ben, on, on, on va regarder le côté agricole. Là. Lorsque je suis arrivé, on était en pleine crise de lait diafiltré qui rentrait des États-Unis. Et puis, j'ai eu la, la grande chance d'avoir euh, des manifestants venir devant mon bureau à peine quatre mois après je choix élu, <rire> avec des vaches, des tracteurs, et même mon fils, euh, qui était sur un tracteur, qui manifestait. Euh, C'est, euh, Vous savez, euh, on a des choses... À, des décisions à prendre, mais on a toute l'information pour la prendre, la décision, ce que les gens n'ont pas. Mm -hmm. Les gens qui viennent manifester, ils ont un côté de la médaille. Donc, c'est un bout un peu plus dur, ça. Mm -hmm. Beaucoup de gens sont revenus me voir par la suite, là, depuis que je ne suis plus député, et à dire qu'ils comprenaient mieux, puis qu'ils me remerciaient quand même. Mais ça ne fait rien sur le coup, c'est quelque chose. Mm -hmm. Euh, se faire euh, insulter devant euh, beaucoup de monde. Lorsqu'on a passé notre vie à défendre l'agriculture, j'ai siégé au lait, j'ai siégé à l'UPA pendant des années, plus de 20 ans. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu vois tout ce monde-là, tu dis « Hey, je vous ai tout aidé, vous autres, là, tantôt, ça se peut que j'aille. Euh, » Mon jugement, c'est n'est pas ce que vous voulez, mais j'ai une raison à ce jugement-là. Quand on parle de l'unité canadienne, on ne parle pas juste de l'agriculture, on parle de tout.
0: Pouvez-vous, si on peut rester sur cette manifestation-là, quelle était votre implication? Comment avez-vous géré la situation?
1: La première chose que j'ai fait, parce que c'était une première, et puis lorsque ça fait quatre mois qu'on est élu, on n'a pas trop de bagages encore. Euh, premièrement, j'ai demandé à un de mes collègues qui était voisin, qui est un territoire agricole, de venir me supporter. Puis c'est ce qu'elle a fait. Madame Brenda elle est venue me supporter. Les deux fois, j'ai eu des manifestations. Les rencontrer avant de sortir, aller leur parler, les bien les connaître. Surtout de bien les connaître, parce que moi, je me rappelle quand ils ont, la police, sûr que ça s'en venait, lanti meute a rendu dans mes bureaux. J'ai dit, vous autres, vous ne sortez pas, parce que ça va faire euh, de la vraie merde. <rire> J'ai dit, ça va juste mettre le feu, vous restez à l'intérieur. Ça fait que lanti meute, avait resté à l'intérieur. J'ai été voir les producteurs, je les ai laissés parler, je lui ai répondu. Même qu'à un moment donné, on m'a offert une. y euh, avait amené deux chaudières de lisier, <rire> qui m'avaient placé devant moi, puis ils m'ont bien dit. Euh, Monsieur Bossin, vous savez, c'est quoi ça? Je, lui ai dit, je fais plus de le savoir je les sens pour dire ça. <rire> fait que ça a parti à ça a détendu l'atmosphère, puis on, on a pu parler.
0: Toute une expérience, comme vous le dites, quatre mois après avoir été élu.
1: Puis j'en ai eu une, là, à la fin des négociations avec les États-Unis puis le Mexique. J'en ai eu une grosse encore, là. là. Mmh. Des gens proches de moi qui sont venus m'insulter devant tout le monde, mais. Euh, on accepte la, la game, mais ça, c'est le côté noir de la politique. Parce que quand j'allais faire des annonces, euh, laissez-moi vous dire que le monde aime beaucoup plus ça. <rire> Lorsqu'on va faire des annonces de plusieurs millions de dollars, puis des belles entreprises qu'on va faire annoncer ça, qu'on va annoncer, que ce soit pour une province ou peu importe, euh, c'est très gratifiant, très, très gratifiant.
0: Est-ce que vos expériences, avoir été conseiller municipal et aussi vraiment... bien? Étant agriculteur de quatrième génération, comme vous l'avez dit, comment est-ce que ces expériences vous ont préparé pour le rôle de député?
1: Euh, casser la gêne, parce que je ne sais pas si vous savez, lorsqu'on est sur une ferme, euh, qu'on ne voit pas beaucoup de gens, à part des fournisseurs, de se lever dans une réunion puis se mettre à parler, euh, ce n'est pas évident. Là. Mm -hmm. fait que c'est de casser la gêne en partant, là, ça m'a beaucoup aidé à ça. Euh, pas gros, je n'ai pas beaucoup d'éducation, comme je vous ai dit. J'ai à peine... Euh, Fini l'école, je savais écrire euh, « Comté ». C'était bien important, ça. <rire> Mais euh, avec du cœur, on, on peut aller pas mal loin. Fait que non, c'est ça. Euh, je vous dirais là, que être bien entouré, pas avoir peur de faire des heures. Euh, moi, j'étais en vacances à Ottawa, là, parce qu'on on faisait pas de pas semaine. Des 30, 30 heures semaine. Là. Même que mon personnel là, me trouvait un peu fatiguant, parce que quand j'arrivais les fins de semaine, moi, je voulais avoir de quoi organiser le Comté. Puis les gens ils disaient « Écoute, je ne fais pas ça le dimanche. »
0: À ce stade précoce, alors dans vos premiers jours semaine, aviez-vous une relation avec votre charte de parti?
1: Pas, non, pas euh, proche. Non, c'était pas proche. Écoutez, quand vous n'avez 173 ou 178 là, à l'époque, on ne pas avoir une relation proche, proche, proche euh, de même. Là. Mais lorsqu'il y a le caucus national, lors, lors du caucus national, on peut prendre la parole... Devant tout le monde. Mais lorsque le caucus est terminé, on est capable aussi de se faufiler et d'aller directement à lui parler. Ça m'est arrivé à quelques reprises sur des dossiers agricoles.
0: Et comment est-ce que vous aviez été reçu?
1: Très bien reçu. Mais euh, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'il m'a compris? <rire> Parce qu'il y en a comment qui font comme moi, là. Hein? Ça prend une tête incroyable pour tenir toutes les demandes de chaque.
2: Mm
1: -hmm. En tout cas, moi, je me suis senti écouté. J'ai eu des résultats, mais c'était lent. Mm -hmm. Mais il y a eu des résultats.
0: Pouvez-vous réfléchir à un moment ou quelque chose qui vous a surpris en étant député? Euh,
1: surpris positivement ou négativement? Mm -hmm. <rire> Les deux. Les <rire> deux. Ben, C'est certain, euh, comme je disais tantôt, quand on fait une annonce, puis que euh, ville en particulier, euh, qui avait fait une demande pour tant d'argent, et puis elle a eu un appel d'Ottawa pour lui dire Écoute, tu es éligible à beaucoup plus que ce que tu as demandé. Il dit Pourquoi tu ne feras pas ta demande Ça fait que lui, quand il m'a annoncé ça, il était doublement heureux, là, parce qu'il dit Regarde, ils ont pris le temps de m'appeler pour me dire parce que c'est sûr qu'on essaie de suivre les dossiers, les demandes des villes, ah. mais on n'est pas au courant des, des détails. Hein. Mm
2: -hmm.
1: Mais ah. c'est ça, lui, là, il est, écoutez, puis il s'est rendu un, un bon ami, même si je ne suis plus député, ah. on se parle encore, puis euh, il se rappelle, euh, il se rappelle très bien. Dans le négatif, euh, je ne peux pas dire qu'il y en a tant que ça, dans, dans le négatif, à part les, les manifestations là, qui m'ont marqué un peu. Dans le négatif, euh, ben, c'est l'après. C'est plus l'après que là, ce que vous allez en venir tantôt, là, parce que je l'ai dit dans le sondage. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, dans le négatif, non, non. Je suis une personne euh, qui s'attend avec beaucoup de monde. Hein. Ça m'en prend pas mal pour, pour que ça fonctionne. Mm
0: -hmm.
1: Si ça ne fonctionne pas, il faut trouver une, une solution. Il faut que ça fonctionne. Mm
0: -hmm. Si on veut parler un peu de l'autonomie des députés, car c'est un sujet qu'on aborde beaucoup euh, dans ce projet-ci, avez-vous trouvé que vous aviez assez d'autonomie dans votre rôle?
1: Euh, probablement que le fait que j'étais secrétaire, j'avais une personne de plus dans le bureau hein, qui euh, chapeaudait le bureau du ministre puis mon bureau. Mm -hmm. Et puis, j'étais vraiment choyé. J'ai eu deux personnes extraordinaires là, qui m'ont suivi. Mm -hmm. Puis que j'ai gardé encore des liens que je rencontre encore aujourd'hui. J'ai fait une campagne électorale dernièrement au niveau provincial, puis euh, il a descendu d'Ottawa pour m'aider.
0: Okay.
1: Ça fait que, euh, non, j'ai gardé des bons liens avec euh, les gens qui ont travaillé à mes, à mes bureaux. Je
0: ne sais pas au courant, vous avez porté une campagne, vous aviez dit provinciale aussi, alors vous êtes toujours mordu.
1: Oui, mais là, je l'ai faite, comment je pourrais vous dire, je ne m'attendais pas de gagner. Je l'ai faite pratiquement par sacrifice parce qu'ils ne trouvaient pas personne. Mm -hmm. Fait que, euh, non, j'y étais, puis j'ai dit, il arrivera ce qu'il pourra. Oui.
0: Tout simplement. C'est sûr que vous avez une éthique de travail euh, incroyable. Le fait, c'est ça, de ne pas dire non, de vraiment être ouvert à n'importe quelle occasion, c'est euh, impressionnant.
1: Bon, il y en a d'autres que moi, je sortais. Oui.
0: <rire> est-ce que les priorités, alors si on parle de votre parti, est-ce qu'ils s'attendaient que leur priorité passe avant les désirs et vraiment les demandes de votre circonscription?
1: Oui, oh oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Puis euh, écoutez, là, je me rappelle pourquoi j'ai perdu, puis c'était une priorité. Je l'ai vu tout de suite, là, lorsque ça a été dit pendant ma campagne en 2019, c'était sur la loi 21, je m'en rappelle très, très bien. Et puis, euh, dès que M. Trudeau a été dire que probablement qu'il contesterait cette loi-là si jamais elle se retrouve là-bas, dans mon porte-à-porte, -porte, je l'ai vu de suite, c'était fini. J'étais rendu au milieu de ma campagne, là je faisais du porte-à-porte, -porte, puis je suis revenu deux, trois fois, j'ai dit, regarde, c'est fini. C'est déjà fini. Mm -hmm. C'est du nom, du nom, du nom. Puis on me parle de la loi 21. J'ai dit, regarde, là, c assez Puis il avait fait plusieurs villes. C'est déjà canné. Euh, je serai pas Pouvez-vous me dire la loi
0: 21, c'est
1: quoi au juste? Ah, les signes religieux. Ah, oui. Les personnes en autorité n'ont pas le droit d'avoir de signes religieux. Merci. Puis euh, mon pays, je pense qu'il défend tout le monde. Puis c'est là qu'on doit être. Mm -hmm. Oui. Puis euh, c'est plate. plate. à savoir parce que le comté avait jamais été libéral, premièrement. C'était une première. Puis par la suite, toutes les mêmes me disaient On n'a jamais eu autant d'argent d'Ottawa. Fait que c'est pas parce que j'ai pas fait mon job. L'argent est rentré dans notre comté. Puis là, depuis ce temps-là, il n'y a, a plus rien qui rentre dans le comté. Je veux dire. Je m'informe, puis il n'y a pas rien qui rentre dans le comté. Fait que l'argent s'en va dans d'autres comtés. C'est simple.
0: Et on entend beaucoup parler d'incivilité dans la Chambre. Je me demande est-ce que vous, euh, cela vous a affecté dans votre
1: époque? J'ai pas été témoin de tout ça. Non. J'ai pas été témoin d'incivilité, là. Non. Tout le monde était euh, responsable. Puis euh, on peut en voir un qui s'échappait, là, mais c'était pas euh, de quoi, là. Euh, non. Non. Par contre, euh, lorsque je suis en chambre, vous savez, mm. les caméras, là, ils montrent quand personne parle, mais qu'est-ce qui se passe autour? On le voit pas. Puis des mm. fois, il y a en a qui, euh, qui ont des égards d'humeur, puis on les voit, qu'il se passe de quoi, là. Ah oui. C'est spécial, des fois, en chambre.
0: Est-ce qu'il y a un sujet qui vous, hein, qui vous vient à l'esprit?
1: Ah, oh, bien, un député, mais je ne pas le nommer, mais je sais que ça faisait deux, trois fois qu'il partageait ses sauts d'humeur avec le président. Puis à un moment donné, ben, il l'avait fait sortir. Puis à un autre moment donné, bien, avant qu'il sorte, il a sorti lui-même parce qu'il savait, c'est ça qu'il s'en est. <rire> Excellent. Non, c'est ça. Écoute, euh, c'est rien de méchant. C'est euh, quand qu on croit, euh, qu'est-ce qu'on défend. Et
0: avez-vous fait face à la toxicité en ligne dans vos
1: rôles? À quel niveau de toxicité?
0: Euh, – En ligne ou des... Mais même si c'est ça, manifestation, ça, c'est vraiment face à... Face. – Ah oui, oui, oui. oui. des commentaires? – Oui, les
1: réseaux, les réseaux sociaux sont, sont très cruels, ça, c'est sûr. Ce mm -hmm. euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait, qu ait aucun gouvernement qui n'intervienne pas encore. là. Mm -hmm. euh, on a dû faire intervenir, une autres, justement, à cause de menaces. Mm
2: -hmm.
1: Moi, je m'en rendais pas compte. Je disais, ben, ouais ça va passer, ça va passer. Mais mon, mon directeur de bureau, il dit, non, non, tu ne peux pas laisser aller ça. Là. Il dit, écoute, euh, tu vas trop loin. – mm -hmm. Et
0: c'était vous qui les recevez des menaces
1: personnelles. Oui oui. oui, oui. Bien, je le recevais euh, sur les pages Facebook, mm -hmm. sur ma page de député.
0: Et sur la question d'identité, et vous avez mentionné ça en termes de, de diplôme ou une personne, un député, c'est de quelle région ils viennent. Vous avez mentionné ça en tant que c'était sous-estimé, je pense. Aviez-vous pensé que votre identité a été respectée? Euh,
1: moi, je dis que non. Après avoir euh, perdu mon élection, mm -hmm. j'ai appliqué à deux reprises sur deux postes à Ottawa. Le premier, je le comprends aussi que je ne pouvais pas l'avoir parce que je ne suis pas bilingue. Mm. Et puis le deuxième, ben, on m'a tout le temps dit que c'est un poste que c'est pas obligé d'être
2: bilingue.
1: Mm. Et puis ce poste-là, je répondais à tous les critères. J'ai passé la première, le premier stade, j'ai passé le deuxième stade. Puis quand il est venue la décision, là j'étais très extrêmement déçu parce que le déroulement pour appliquer sur l'emploi... A duré plus que la normale, parce qu'il n'en trouvait pas. Il ne trouvait pas personne pour le. le... Et puis je le sais avec qualification pour ça.
2: Mmh.
1: Oui, je ne parle pas anglais, mais il y a combien de personnes qui ont des postes à Ottawa qui parlent juste anglais aussi mmh. Ils ne parlent pas français. Comme ça, je le voyais. Et puis, ce poste-là, depuis qu'il existe des années des début 80, a toujours été un agriculteur sur ce poste-là. Puis là, ben, ils ont nommé un fonctionnaire. Parce que j'ai vu qu'ils ont étendu l'ouverture. Parce que je, probablement, j'ai pensé que j'étais le seul qui avait appliqué dessus. Mm. Mais le fait que j'étais du parti, le parti on nommait les, les petits amis, ça fait qu'ils m'ont tassé. Puis ils ont nommé un fonctionnaire qui doit avoir des bonnes qualités. Mais pour la première fois, c'est pas un agriculteur qui est sur ce poste-là.
0: Mm.
1: C'est là que ça, là j'ai dit, oh, là, là, ils viennent de me perdre.
0: C'est bonheur.
1: Ah oui, ça c'est certain. Écoutez, euh, j'aime donner, mais de temps en temps, on peut recevoir aussi.
0: <rire> ah, ah oui. Et aussi sur la question relative à la langue française, avez-vous rencontré des défis pour vous? Je pense que c'est l'inverse un peu, c'est dur, fait que vous ne parlez pas de l'anglais nécessairement, mais autrement, aviez-vous trouvé que les politiques, les programmes relatifs à la langue française étaient bien reçus ou... Prioriser.
1: Oui, oui. oui, oui. Eh, regardez, euh, premièrement, on, on parle euh, dans notre langue, là, en chambre, là. Peu importe, là. On a le droit de parler notre langue. J'ai eu un soutien extraordinaire pour apprendre l'anglais aussi, J'avais des cours euh, chaque semaine. Mais, écoutez, quand le disque dur est plein, il n'y a, en il a rentre plus, là. Ah, pas de l'apprendre, malheureusement. Et puis, euh, c'est pas de même. J'aurais tellement aimé parler anglais parce que. J'ai eu affaire sur ma ferme à plusieurs reprises, là, aller sur des sites pour des pièces de machinerie ou quoi que ce soit. C'était simplement en anglais, mais c'est sûr qu'avec le temps, là, il y a des traducteurs là, à incorporer dans les appareils. C'est beaucoup mieux, mais j'aurais tellement aimé parler l'anglais, c'est certain. Non?
0: Et pour revenir au point fort de votre mandat, vous aviez mentionné les rencontres du caucus provincial. Et oui. on a aussi parlé c'est ça un peu de ces moments-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Vous aviez, c'est ça, la prise en chambre, aussi les annonces sur le terrain. Alors, aviez-vous des exemples en particulier à partager?
1: Ah bien, c'est certain que quand on part en train ou en avion pour aller faire une annonce, euh, et puis qu'on a le, le fameux passeport vert, c'est quelque chose aussi. là. Mm. <rire> le petit passeport vert, là. diplomate, c'est quelque chose. Une chose que je peux rajouter aussi, c'est que, écoutez, moi là, je suis assez sobre, je ne suis pas un gars qui prend beaucoup de boissons, je suis assez tranquille. Puis à tous les soirs, les, les députés, il y, y a des banquets tous toutes les soirs pour toutes sortes de raisons. Puis, on me demandait, tu viens dessus, tu viens tu Si ça concernait pas mon, mon, l'agriculture ou des choses de mon comté, je allais tout simplement pas. Je m'arrêtais à qu ce qui pouvait être utile dans mon travail. Point ligne. Fait que non, je n'allais pas à tout ça. Puis, il y en a qui y en manquent pas un aussi. <rire> Bien, écoute, ils ont le droit aussi. Là. On était invités à ces cocktails-là tout. J'ai travaillé avec un homme extraordinaire, M. McCarley, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, là. Lui parlait seulement anglais. Fait qu'il riait chaque fois qu'on allait quelque part, puis il disait tout le temps It's my secretary, just to speak French. <rire> il disait que moi je parlais seulement, puis lui il parlait seulement anglais, puis on se comprenait. <rire> ah oui, j'ai bien aimé M. McCarley.
0: Et vous aviez mentionné aussi un thème c'est d'apprendre la réalité de chacun comme citoyen canadien. Pouvez-vous élaborer euh, sur ce point-là?
1: Ah, bien, c'est parce qu'on n'est pas toujours de la même idée. Hein.
0: Mm
1: -hmm. <rire> Tous les Canadiens n'ont pas toutes les, les mêmes idées. Puis, il euh, faut essayer de prendre le meilleur de qu ce qu'ils qu'est-ce qui fait pas dans notre affaire. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut euh, trouver du positif dans quest ce qu'ils nous disent. Mm -hmm. C'est de prendre juste qu ce qui fait notre affaire, dans le fond. Mm
0: -hmm. Excellent. Et qu'est-ce que vient
1: pas à des en vous des changer d'idée. <rire> Je comprends. Et.
0: Pour les défis, vous aviez mentionné que euh, lorsqu'on est secrétaire, on ne peut pas parenter un projet de loi. Ça, je ne le savais pas. Alors, je me demande si vous pouvez élaborer sur ça.
1: Ben, regardez, euh, puis c'est drôle, hein, qu'est-ce qui se passe là. C'est qu'on ne peut pas des projets de loi demander une, une étude en particulier. Hum. Je me rappelle très bien d'avoir demandé à trois ou quatre reprises de faire une étude sur... Le prix payé à la ferme, puis le prix payé par le consommateur. Mmh. Puis là, ils sont en train de faire l'étude, mmh. Mais je le voyais déjà à l'époque, là, qu'il y avait une marge incroyable. Puis que les deux perdants c'est chaque bout de la, de la chaîne,
2: mmh. C'est vraiment
1: le producteur. Exemple, une courge vendue 1$ à la ferme et vendue 8$ dans l'épicerie, puis elle vient de la même région, là pas le pas qui vient outre-mer, j'envoyais des anomalies de même, puis je voulais une étude pour, justement, qu'on arrive pour dire, hey, il y a de l'exagération dans la chaîne, là. Mm -hmm. de l'exagération. Là, il y en a encore plus avec euh, quest ce qu'on a connu, là. que ce soit avec la guerre ou euh, la pandémie, il y en a eu encore plus. C'est là qu'ils ont décidé, là, ils ont décidé de la faire, ils sont en train de la faire. Je, on le voyait déjà à l'époque, puis euh, les projets de loi, ben, c'est ce qu'on m'avait dit dès le départ. Tu sais, tu es, es nommé, tu peux pas faire de, de projet de loi. Il faut le comprendre aussi. Euh, à deux reprises, j'ai failli voter contre mon gouvernement. Mm -hmm. Là, ça a marqué chez moi, ça. Le mm -hmm. <rire> secrétaire vote pas contre son gouvernement, mais non. Mais... Fait que, euh, faut avoir de quoi en retour. Il faut négocier.
0: Et comment vous avez dit vous avez failli voter contre, mais qu'est-ce qui vous a encouragé de vouloir euh, de voter en faveur?
1: Ben, c'est certain que j'ai eu la visite euh, du chef de cabinet dans ma, dans ma circonscription. Là, parce que le vote se prenait quand on retourne en la chambre. Puis là, là, ils m'ont fait comprendre la situation. Mais c'est là qu'on dit qu'on ne connaît pas toute l'arrière d'une décision. Puis mm. si on l'explique mieux, on peut comprendre pourquoi mm. que vous ne votez pour. Puis effectivement, je ne le regrette pas aujourd'hui d'avoir voté pour L'économie mm. canadienne, c'est pas juste l'agriculture. Vous allez me dire que c'est ben peut-être que vous ne savez pas, mais c'est le, le, le deuxième secteur d'emploi de l'agriculture mmh. alimentaire. Mmh.
2: C'est le deuxième
1: ouais. Puis c'est le deuxième au niveau euh, de retombée économique.
2: Mmh.
1: Personne, c'est ça? Ah oui. il y a pas, ben pas beaucoup, là. Mmh. Mais il n'y en a pas beaucoup. Qui savent
2: ça,
1: mmh. On est un pays qui exporte au-delà de 75 milliards de, de Quand on est arrivé. On était à 60, on, on visait le 75 pour la fin de mandat, puis on l'a atteint avant la fin de mandat.
0: C'est énorme. Mm -hmm.
1: Écoutez, si on s'en va en, tra en produits transformés, ça va très rapidement là, en produits transformés. Mm
0: -hmm.
1: nombre d'emplois, écoutez, 2 400 000 emplois là, au, au Canada. C'est du monde,
0: ça. Oui, oui, c'est gros.
1: Puis un, un pays qui est fort, c'est parce que l'agriculture a une agriculture forte. Ça, c'est mm -hmm. sûr. Une des choses que j'aurais tellement voulu c'est euh, faire reconnaître l'agriculture comme nos voisins du Sud. Mm. L'agriculture est traitée au même niveau de sécurité nationale comme la guerre. Puis, euh, je l'ai dit en avant, il faudrait que notre agriculture soit reconnue comme sécurité nationale. On n'est pas, euh, pour, pas là. Est
0: pourquoi est-ce qu'on n'est change... pas là? Pourquoi on n'est
1: pas mm. là? Ce pas une priorité pour eux, tout simplement. Mm. Et ne demandez-vous pas aussi qu'il y a très peu de monde qui veut aller en agriculture. C'est mm. pas c'est validé. Ici, présentement, juste au Québec, là, une ferme sur cinq a une relève. Un sur cinq a une relève. L'année dernière, c'est 200 fermes laitières qui ont fermé les portes au Québec, juste au Québec. Puis j'ai un autre producteur dans mon coin, le plus gros producteur de brocoli au Canada. La moyenne d'âge de la famille est de 63 ans. C'est une ferme qui va être à, à vendre. Puis ils m'ont dit, regarde, on est sept enfants sur l'entreprise Puis il n'y a pas des, des, des enfants qui veulent prendre ça. Mm -hmm. Qui va? Ça s'est rendu tellement gros. L'autonomie alimentaire, là, <rire> on peut en parler rapidement, là.
0: Oui. Aviez-vous, pour revenir à mes questions ici, c'est un peu décevant de savoir, c'est ça, vous m'apprenez beaucoup au sujet de l'agriculture, en fait, mais euh, aviez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience des députés?
1: Bien, mm. premièrement, s'ils ne sont pas capables de faire de compromis, ce n'est pas leur place, ça c'est mm. sûr et certain. Puis de négocier, comme, comme je vous ai dit tantôt, il y a quelque chose que le gouvernement tient, euh, le parti euh, pour qui ils sont... Tiens, qui négocie pour avoir de quoi en retour,
0: mm
1: -hmm. pour ses citoyens. Qui négocie de quoi pour ses citoyens, peu importe.
0: Et vous êtes un peu unique dans le sens aussi que vous aviez mentionné. Vous êtes fier quand même d'avoir été élu, sachant que vous n'aviez pas vraiment de diplôme. Qu'est-ce qui encouragerait ou aviez-vous des suggestions pour que d'autres agriculteurs aussi se présentent aussi? Qu'est-ce qui vous a aidé? Je vous
1: dis, là, en partant des réseaux sociaux, il faut, faut que ça soit encadré. Mm. les commentaires négatifs, là, gratuits, il faut que ce soit réglé, ça, parce que ce n'est pas, pas tout le monde qui est prêt à, à se faire insulter à, à tous les jours. Là. Euh, mm. On sait qu'on fait du mieux de nos connaissances, toujours. Ça fait mm. que non, ça, c'est un, un aiguille là, dans, dans la botte, c'est sûr. Là. Ça nous pique mm. ça. Ce pas donné à tout le monde d'aller en politique. Ça, c'est certain, certain, certain.
0: Compromis, habilité de négociation et résilience. Est-ce qu'il y a d'autres compétences aussi importantes que vous pensez qu'il faut posséder pour devenir un, un député?
1: Le charisme, ça, ça, on le voit, là, les gens qui n'ont pas de charisme, ça ne les aide pas beaucoup, beaucoup. Là. Mm -hmm. Il quelqu'un qui est souriant, euh, puis équilibré dans son charisme. Il y en a qui le sont trop. Mm -hmm. <rire> ils perdent la crédibilité à un moment donné.
0: Oui. Si on peut penser à le processus de sortie ou des engagements, vous aviez mentionné que vous auriez aimé plus de reconnaissance. Ah, je me demande dans quel sens, et pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce sujet?
1: Ben, par rapport à l'emploi.
0: Mm -hmm. okay.
1: Moi, si j'ai appliqué là, c'est parce que mon fils, c'est sûr qu'il aimerait ça s'occuper de l'entreprise sans que je sois là. Mm -hmm. Mais en même temps, lorsqu'on a une centaine d'années, le physique a mangé beaucoup de coups là, à tout ça, là, sur la ferme. Là. Et ma santé physique est très fragile présentement. Là. Le dos, les nerfs, fait que le travail assis, c'est beaucoup plus. C'est un travail assis là, que, mm -hmm. que j'appliquais. Et puis, les connaissances, sont les autres, là. Les compétences, sont les a. Mm -hmm. fait que non, c'est ça qui m'a vraiment... Euh, j'ai dit, regarde, ça n'a pas arrivé, c'est parce qu'il y a peut-être de quoi de mieux que ça en est aussi. C'est ça.
0: Alors, vous avez mentionné comment vos amis ont réagi, mais est-ce que votre famille aussi a réagi? ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre départ? Euh,
1: ouais. Moi, je me rappelle, là, au début, là, euh, mes enfants étaient avec moi. Là, le soir, quand on a suivi les élections, j'ai gagné, là, ça criait partout. Mm
2: -hmm. Mais
1: j'ai vu aussi, quand j'ai perdu, là, ça pleurait aussi. Mm -hmm. J'ai vu... Euh, en 2019, là, ma fille pleurait, pleurait. Là. Je disais, ben voyons, Caroline, c'est que papa, il n'est pas mort, là, il est là. là. <rire> et puis euh, ma conjointe et tout, qui euh, espérait beaucoup que je passe. Mm. Mais j'ai réglé ça assez vite. Euh, le soir, j'ai perdu, moi. Je vais vous expliquer ça. Mm. C'est que ma conjointe, ça fait 18 ans que j'habite avec elle. Et puis, le soir, je regardais la salle, tout le monde tapiteux. Puis là, là le journaliste, allait là. Puis, euh, M. Poussin, comment est-ce que vous prenez ça? Je dis euh, écoutez, il est arrivé ce qui arrivera. Mais là, j'ai une, une annonce à vous faire, mon soir, là. Mm. Je demande ma femme en mariage. Oh. J'ai demandé <rire> ma femme en mariage, le soir, j'ai perdu mes élections. Vrai. Ah, vrai? Ben oui. <rire> puis, un an après, on est à Marie
0: Comme c'est beau.
1: Le party a pogné dans la salle, là. <rire>
0: Ça, c'est beau comme image. Et vous avez pris un résultat négatif et vous avez vraiment. Euh...
1: ça, Mais oui. elle m'a tellement aidé. Elle m'a tellement aidé.
0: Oui.
1: Je savais avec aidait. Okay. Euh,
0: et est-ce que votre séjour en chambre vous a changé?
1: Ah, c'est sûr. Ça change tout le monde. Mm
0: -hmm.
1: Ça change tout le monde. Puis on ne peut pas dire que c'est pour le pire, c'est pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. Mm -hmm. Écoutez, c'est un vraiment privilège. Là, on rentrait dans le Parlement sans écarter tout ça. Là, pas personne qui, qui se rend compte de la grandeur de notre pays, mais de l'institution en tant que telle. Là.
0: Et je comprends qu'être député, c'est un travail difficile. Et je me demande, aviez-vous des recommandations pour attirer et retenir les meilleurs et les plus intelligents?
1: Étonnant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. C'est si la tendance. <rire> Ça va vers un « ligne, c'est fini. Mm
2: -hmm.
1: Même si on voudrait les garder, euh, c'est fini. C'est mm -hmm. le peuple qui a le dernier mot. Puis c'est ça qu'il faut. C'est vraiment ça qu'il faut. Mm -hmm. Parce que si le peuple se trompe, il va mm -hmm. s'en rendre compte. S'il met quelqu'un d'autre, puis il voit qu'il n'y a pas de résultat, mais il faut vivre avec. On est bien chanceux, premièrement, d'avoir le droit de vote. Mm -hmm. Bien chanceux. Tellement beau pays. Il <rire> y en a qui veulent le séparer. pas croyable. Ah
0: oui. Et en sachant ce que vous saviez aujourd'hui, aviez-vous des conseils que vous donneriez à vous, un plus jeune, Monsieur Poisson?
1: Euh, probablement d'être un peu euh, moins fou que j'étais les fins de semaine, les week-ends, de donner du 100 puis de ne pas voir sa famille trop, trop. donner plus, plus de temps à la famille. Regardez, si vous avez un contact avec l'entité, dites-leur que chapeau, ils font un excellent travail, ces gens-là. J'ai déjà eu affaire au sergent d'armes et tout ça. Puis je vous le dis, là, c'est. Euh, le soutien est extraordinaire.
0: C'est évident que Jean-Claude a mené sa carrière politique avec sa teinte et son cœur et qu'il a tiré le meilleure partie des moments les plus décevants de sa carrière de député. Nous tenons à remercier encore une fois Jean-Claude pour sa participation à ce projet. Cet épisode conclut cette série de balado-diffusion en six parties. Merci d'avoir écouté les Personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés et merci à vous d'avoir écouté les Personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dallin, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson-thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis. Et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.